0: Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos. É, tem muitas notícias aparecido, muitas coisas têm acontecido uh, de ontem para hoje, de anteontem para hoje. E Então eu me senti na saída dos meus estudos aqui decidi que eu tinha que conversar com você sobre esse assunto tão importante que é a infecção pelo coronavírus. E essa infecção está chegando no Brasil, chegando de forma forte... E o grande problema que acontece é provavelmente a falta de leitos hospitalares suficientes, né? a falta de UTIs para as pessoas que vão ficar num estado mais grave. A média na China já está em três semanas, das que as pessoas que realmente, os idosos que ficam num estado mais grave, chegarem a precisar ficar entubados e enfim. Então, eu vim aqui conversar com você sobre opções nutricionais o que a gente pode fazer nutricionalmente para melhorar a nossa imunidade em relação a todo tipo de viroses. Não especificamente para o coronavírus, porque, obviamente, não existem estudos. Exceto alguns estudos, é, alguns estudos in vitro, que mostram que aqueles vírus antigos da família do coronavírus, como o SARS, o MERS e alguns outros, é diminuir a sua replicação na presença do ácido cafeico, que tem no café, obviamente, não em tantas quantidades, tem muito na sálvia. Na sálvia em vários alimentos, em vários temperos também. Então, é uma opção. Se vocês entrarem no Polifenol Explorer, que é uma tabela, de uma base de dados que eu gosto muito, vocês colocarem café cafeic acid, vocês vão encontrar, então, as fontes de ácido cafeico, mas a sálvia é, de longe, a maior, de alta concentração. Então, pode ser uma, uma, uma opção, mas tem de mais objetivo em relação a isso do que a gente pode fazer de forma uh, alimentar também. Então, em termos de alimentação, super, hiper importante aumentar a ingestão de frutas e verduras de uma forma geral. Uma das coisas que eu observo nos anos, nos meus pacientes é, que começam a mudar a alimentação e o estilo de vida é que eles ficam menos gripados e menos resfriados pessoas começam, ah, esse inverno, ano passado, eu tive três, quatro resfriados, esse ano eu não tive, tive um. Ou eu tinha dois ou três, não tive nenhum. Então, na medida que a pessoa melhora a sua alimentação, é óbvio, é claro e óbvio que ela melhora o seu estado imunológico. Então, vamos fazer uma lista, vamos anotar aí já, que a gente vai falar diversas coisas. Então, peguem o seu papel, peguem a sua caneta, peguem o seu, o seu, as suas anotações e vamos, então começar alguns dados bem relevantes e bem importantes em relação a ao que vocês podem fazer na prática, tá? Então, a primeira coisa é aumentar a ingestão de frutas e verduras como um todo. Então, esses alimentos são alimentos crus, ricos em vitamina C, ricos em polifenóis. Isso é super importante para a saúde imunológica e para a saúde intestinal também. Então, você tem que tentar chegar no mínimo meio quilo por dia de frutas e verduras, eu colocaria frutas num patamar bem importante, com pelo menos três porções de frutas ao dia. São três xícaras de frutas ao dia, espalhadas ao longo do, do, do dia, para que a vitamina C no, no sangue suba e fique estável ao longo de todo o dia, já que ela tem uma meia-vida de mais ou menos seis horas. Então, é importante essa, esse consumo em várias vezes, ok? É, esse é um ponto super bem importante, Tá? Então, eu sugeriria café da manhã, meio da tarde e no jantar, ou no almoço e no jantar, de, tipo de 8 em 8 horas, às 8, às, sei lá, às 8 da manhã, ao meio-dia e às 20 horas, por exemplo, né? ou às 8, às 14 e às 20, três peças de frutas, de preferência ricas em vitamina C. Então, eu usaria suco de laranja, que é um alimento incrível. Que tem polifenóis com bastante vitamina C. Claro, não se compara. Estou falando de coisas de fácil acesso. Se você tem acerola, é incrível. Se você tem é, goiaba, é incrível. Se você tem açaí, é incrível. Enfim, não são alimentos que estão disponíveis no Brasil inteiro. e Nem em todos os lugares. E nem um custo também baixo, né? Como laranjas que todo mundo tem disponível. Limão, outro alimento incrível. Então, eu poderia talvez fazer um suco de la laranja com limão espremido, seria uma ótima alternativa. Já entrando nos suplementos, eu adicionaria nesse suco própolis, extrato de própolis em gotas, própolis comum, não própolis verde, realmente própolis comum, é, funciona muito bem, tem um custo-benefício ótimo e eu colocaria 25 gotas nesses três copos aí de suco que eu tomaria durante o dia. Tá? kiwi é uma ótima lembrança aqui também do meu Instagram que está entrando. Tá? Kiwi também é uma ótima fruta, mas o custo-benefício fica um pouco complicado, né? Então, quem tiver frutas silvestres, quem tiver uh, todo tipo de frutas, uh, berries que dão em, na sua re região, pequenos frutos silvestres, são uma ótima uma ótima opção também, tá? Então, para quem entrou agora aqui no YouTube ou aqui no Instagram, a gente está falando sobre coronavírus e o que fazer sobre em relação à nutrição, ok? O que fazer? O que você pode fazer em relação à parte nutricional? Então vamos lá. Eu não vou acerola, morte é uma ótima opção também. Bom, ainda em relação à alimentação, esses aspectos, essa ingestão de frutas e verduras aumentada vai beneficiar muito a saúde do intestino. E isso é rápido também, melhorando o crescimento de probióticos, melhora a sua imunidade também. Então esse também é um elemento bem interessante que pode ser usado. Tá, é a, que aí eu estou falando de prebióticos e probióticos, que também ajudam a melhorar a imunidade. Então, é, esse é um aspecto bem inicial. Eu também é, inve, investiria, em termos de alimentação, no consumo de castanhas do Brasil, ou castanhas do Pará, como são chamadas também, que são uma fonte rica de selênio, e deficiência de selênio é algo de suma importância para a imunidade. Tá, gente, eu fico uh, bastante emocionado ao falar disso porque as, esse, vários desses vírus surgem na China numa região é, chamada Cinturão da Deficiência de Selênio. E essas pessoas têm níveis séricos de selênio ao redor de 20, 30 ou 40 nanogramas por ml. Quando os níveis ideais são 120, 150, 180. Então, a gente está falando de pessoas que estão seis vezes menos do que o nível ideal para o seu sistema imunológico. Então, a gente está gerando viroses que afetam o planeta inteiro porque a gente está mantendo a população desnutrida. Simplesmente isso. E, obviamente, esses vírus se replicam e se tornam cada vez mais violentos uh, em situações como essa. Então, isso tem que estar... Tá muito presente. E a gente tem aqui do Brasil um remédio para o mundo. A gente tem realmente um alimento que é um, um alimento terapêutico. E isso é... Todas as pessoas precisam saber disso. Todas as pessoas precisam saber disso. É simples. E o consumo de uma, quem sabe duas, no máximo três, nesse período de crise, manter os selenos em níveis bem elevados agora pode ser importante durante um curto prazo. Então, vou anotando isso, gente, tá? porque são detalhes importantes. Não é para comer três castanhas por dia para o resto da vida. Mas, nesses períodos de crise, de viroses, três, do... três unidades por dia pode ser essencial. Claro, para quem já come uma ou duas a vida inteira, provavelmente já está com os níveis de selênio ótimos. Então, não vai fazer tanta diferença. Mas, para quem está agora e nunca comeu, eu já, eu já começaria, sem dúvida, com três ao dia, ou talvez até com quatro na primeira semana para realmente conseguir turbinar isso para níveis mais elevados, tá? Uh, então, eu falei sobre castanha, eu falei sobre frutas e verduras, eu falei sobre colocar própolis em gotas, 25 gotas, em cada copo de suco de la laranja com limão. Eu falei em coisas acessíveis e de ba ba baixo custo. Não adianta eu vir colocar aqui tratamentos caríssimos que não vão atingir a população como um todo, tá? E não adianta eu dizer que tem que suplementar probióticos que custam 150 reais por mês, então isso não vai funcionar. Se vocês tiverem a alternativa de usar kefir, ou quem puder fazer kombucha em casa, é uma ótima alternativa. Quem puder preparar alimentos fermentados em casa, isso é muito bom. Então eu sugeriria olhar, por exemplo, o site da Conceição Trucon, tá? que é um site que fala sobre rejuvelar, que é alimentos fermentados... Vai ensinar algumas dicas de como ter probióticos gratuitamente em casa, sem ter que comprar cápsulas, ok? Então isso é uma, uma opção bem, é um custo-benefício uh, uh, excelente, fantástico, tá? Uh, perguntaram aqui quem é alérgico à castanha do pará tem outra para substituir? Não, como fonte de selênio as avelãs têm um pouquinho e outros alimentos têm muito pouco. Uh, selênio do, do, do solo. tá? Então, tem que ser plantado num solo rico em selênio e o alimento tem que ter capacidade de extrair isso. Obviamente, alguns alimentos têm mais, outros têm menos. Alho, cebola, extraem bastante é, selênio do solo. Então, podem ser uma opção também. Mas, se for plantado lá no norte do, do Brasil, porque se for plantado aqui no Rio Grande do Sul, não adianta. De qualquer forma, o extrato de, já entrando no alho, o alho envelhecido é uma ótima opção para imunidade. Então, em termos de alimento, é, fazer um macerado de alho cru e isso pode ficar realmente na geladeira. E a pessoa pode ir usando isso ao longo dos dias é incrível para imunidade, tá? O alho puro mesmo, para quem tolera o sabor do alho e o odor do alho, é, tem efeitos na imunidade incríveis. Obviamente, tem os estudos com extrato de alho envelhecido e isso tem uma ação antiviral e melhora a imunidade também contra diversos tipos de infecções virais. Então, o extrato de alho envelhecido, para quem tiver acesso a isso, uh, os estudos falam aí de 800 a 1.200 miligramas dia. Tá? Extrato de alho envelhecido, não é óleo de alho. Óleo de alho também é interessante, algumas pessoas uh, gostam e funciona, e aí são aquelas cápsulas de 500 miligramas, eu usaria três por dia nesses períodos agora de mais crise, digamos assim, tá? Então deixa eu pegar a minha lista aqui para ver que eu não vou esquecer de nada. Eu tenho aqui 13 ou 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 elementos diferentes que eu vou citar para vocês aqui hoje, e eu já falei sobre própolis, já falei sobre alho em termos de suplementos, fora a parte alimentar, né? Aí, Indo para a parte e do, do, do suplemento ainda, o selênio, a gente tem aqui na, nas, nas castanhas uma possibilidade incrível no Brasil, mas para quem for alérgico à castanha, usa suplemento de selênio. Selênio metionina ou selênio cisteína, são opções que encontram em farmácias de manipulação, e a gente vai usar em doses de, no mínimo, 100 microgramas por dia. Tudo isso eu estou falando de curto prazo, não estou falando para o resto da vida. Eu usaria durante um mês, se eu não posso comer castanhas e eu não como isso a tempo, eu usaria 200, 250 microgramas por dia durante os próximos 60 dias, que vai ser um período complicado e depois já começa a entrar o inverno e a gente vai estender esse processo de infecção. Então, a gente vai começar agora no outono e vai entrar o inverno e isso pode ficar realmente complicado, gente, então... Não deixem para depois, tá? Uh, selênio quelado, sim. É, eu procuro orientar como selênio cisteimeu, selênio metionino, mas tu usar selênio quelado, vai ser um tipo desses de selênio que vai ser utilizado, tá? Então vamos lá, continuando aqui, já falei de selênio, de alho e de própolis. Eu vou voltar a falar de estilo de vida, porque sono, gente, é muito importante. Eu sempre digo que... Sono não é, é, é luxo, é necessidade. E sono é essencial para a imunidade. Se você quer um remédio gratuito para a sua imunidade, durma, durma. Tá? Isso é muito importante. Se você tem problemas de sono, use melatonina sublingual, meio miligrama. Tá? Você pode fazer isso em farmácias de manipulação. E meio miligrama de melatonina sublingual ao deitar. Não importa se você ficar a noite inteira acordado, se você tem plantão e vai deitar pela manhã, você use, na hora que você for deitar, use essa me me melatonina meio miligrama, tá? É, vai ajudar a me melhorar a sua imunidade e tornar o sono mais regenerador, mais reparador, independente de você ter dormido ou não. Digamos que você tem muita insônia e você usou melatonina e continua acordado, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Você vai ter aí um potencial de melhorar a sua imunidade e tornar o sono mais re, reparador, e por isso melhorar a imunidade, ok? Eu não me arriscaria com doses muito maiores, porque ela pode ter um efeito invertido. Então, eu ficaria. Não ficaria muito seguro de ficar usando 5mg por dia, talvez por um período curto. Mas sim, essa dose pode ser usada para criança também, mas eu não, eu não usaria para criança se ela dorme a noite inteira e tal tá o sono ótimo eu não usaria. Se você dorme às 10 da noite e acorda e dorme a noite inteira e acorda às 5 da, às 6 da manhã ou 7, ótimo. Eu não me preocuparia com melatonina hipótese nenhuma. Eu me preocuparia em acordar pela manhã e ter uma exposição solar para aumentar a sua vitamina D a níveis excelentes. E aí é outro nutriente que a gente conecta. E aí eu usaria um suplemento em média, gente, sem fazer exames, talvez com as 5 mil unidades por dia até o final do inverno, não vai fazer mal para ninguém. E, ao contrário, vai ajudar ampla maioria. Eu tenho raricíssimos pacientes que com 5 mil por dia atingem níveis assim muito altos. E tem uma ampla maioria que com 5 mil não conseguem ter nenhum efeito, não conseguem ter efeito su suficiente. Então, tudo isso que eu tô falando, obviamente que o ideal era ter. É era ter exames, né? Exames de vitamina C, no, de selênio no sangue, de zinco no sangue, etc. Mas a gente não... isso demora, imagina, se vocês coletarem o selênio hoje, os laboratórios pedem, em geral, duas semanas para entregarem isso. Então vejam o problema que é, vocês vão estar totalmente diferentes. Então, realmente, nada impede de coletar sangue e começar o tratamento. E aí, quando vier daqui a duas semanas, você pode ter uma ideia de se estava tão mal ou não. Eu faço isso com bastante frequência com os pacientes mais graves, tá? Então, eu usaria vitamina D em média 5 mil unidades por dia, para uma população em geral. Para crianças, talvez usasse metade, 2.500, tá? Seria uma boa alternativa. Eu falei de vitamina C, falei de suco de laranja e de e de limão e acerola, etc. E eu usaria vitamina C 500mg três vezes ao dia. Uma vitamina C normal, um ácido ascórbico, barato, comprado em farmácia de manipulação, porque você garante que é barato, número um, e que não tem um monte de corante de açúcar como a maioria dos de farmácia convencional, daqueles efervescentes, tá? Então, vá numa farmácia de manipulação e pede 500mg de vitamina C e você pode tomar isso três vezes ao dia. E, obviamente, nada impede de colocar junto com os outros suplementos que eu estou dizendo aqui na minha live, tá? Obrigado, querida, obrigado. A live sempre vai ficar salva, sempre vai ficar aqui 24 horas, tá? E depois nós vamos editar e vamos colocar isso em partes também na timeline do meu Instagram, colocar, tentar colocar no Insta tv Sei que não vai ser fácil porque ela é muito longa, mas a gente vai tentar distribuir ao máximo esse conteúdo aqui para que mais pessoas tenham acesso a essa informação, tá bom? E vai ficar gravado no meu YouTube, tá, gente? Quem tá no, no Instagram, eu tô transmitindo pelo meu YouTube também, então lá vai ficar gravado para a eternidade, certo? Uh, vamos lá. Uh, para... Cogumelos, sim, estão perguntando sobre cogumelos. Co co cogumelos são incríveis. Cogumelos são incríveis, tá? Cogumelos têm muita ação na, na, na imunidade, mas são produtos bem mais caros. Então eu não vou usar isso como uma recomendação para a população em geral. Eu nunca iria trocar uh, vitamina C por co cogumelos. Vitamina C muito é mais eficiente, e mais barata, tá? Ou, ou digamos tão eficiente quanto, só que com um preço infinitivamente, infinitamente menor, tá? Então cogumelos, o reishi, o Ganoderma lucidum é incrível, né? É Uns um cogumelos meus prediletos para imunidade. Então vamos lá, o que eu tava falando aqui, melatonina já falei também, do alho já falei também, depois vocês podem revisar a live, assistir de novo, gente, vocês vão ficar gravado, assistam aqui no YouTube, anotem tudo, como eu disse, e é muito conteúdo, tá? Vitamina C já falei também, e zinco, gente, zinco é muito importante, a população é altamente deficiente em zinco. Então eu tenho usado uma forma de uma, 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 o mais básico eu usaria agora em crise, sem exames o zinco é, 20mg ou 25mg duas vezes ao dia tá? 25mg de zinco duas vezes ao dia eu usaria isso até o final do inverno também Você usaria lá, a gente está aqui em março abril, maio, junho, julho uns quatro meses, é um período seguro que você vai, vai, vai fazer uma, uma reserva de nutrientes muito boa se você, se for criança, você tem que fazer sempre uma dose proporcional ao peso. Ima imagine que essa, de, que, eu, que essa dose de tudo que eu estou falando é para um adulto, média de 70 quilos. Então, se for uma criança de 35 quilos, está precisando mais ou menos metade da, da dose. Tá? Você não precisa inventar muito. Para um idoso, a dose vai ser igual ou até um pouco maior, porque a absorção é menor. Mas aí tem alguns com insuficiência renal, que diminui a excreção, então poderia ser igual daí. Mas enfim, fica muito parecido tá, para o idoso, tá? Não tem grandes problemas quanto a isso. Outro, então já falei do zinco. Então isso falando de zinco quelado, tá? Eu tenho usado também zinco citrato, sulfato, uh, acetato de zinco, são outras formas de zinco, depois eu posso fazer um ali no, no meu canal do Telegram e faço umas explicações extras, porque tem tudo, muitos detalhezinhos de suplementação mesmo, tá? Então, como aqui é uma, algo muito popular, é, eu não vou realmente explicar todos os detalhes de suplementação, já que não é só, não é para todo mundo, é para quem sabe fazer a suplementação, né? Outra planta interessante e barata é equinácea, tá? Equinácea purpúria, equinácea augustifolia. São plantas bem... É uma planta bem interessante para a imunidade. E também por uso período, tá? Por uh, período, ok? Então, 300 miligramas três vezes ao dia por três meses também pode ser uma ótima dose, tá? Para realmente ficar é, com a imunidade aumentada. Outro suplemento que eu gosto muito para melhorar a imunidade que pode... Equinácea, por exemplo, eu não usaria preventivamente, eu usaria se começarem os sintomas, porque eu acho importante a gente guardar algum, algumas coisas para artilharia pesada para a hora da, da infecção. Então, por exemplo, aí o que, que tu guarda? Aí você pode escolher, por exemplo, eu posso tomar a vitamina C e própolis, e o meu zinco e o selênio agora, e guardar a equinácea. Uh, para a hora da infecção, e o Ganoderma lúcido, um Reishi, para a hora da, da infecção, se realmente eu tiver alguma manifestação, entenderam? Então eu dou, digamos, dou uma acelerada agora, e numa hora ma ma mais grave eu tenho mais recursos para usar. Quem quiser entrar no meu canal do Telegram, entra nos meus destaques aqui do Instagram, e ali tem uma, um destaque daqueles com o link do, do canal do Telegram, tá? Uh, então isso que eu queria falar N-acetilcisteína N-acetilcisteína é um suplemento incrível incrível, e que pode ser usado preventivamente para aumentar os níveis de glutationa da nossa célula e com isso vai melhorar a imunidade e no tratamento em doses diferenciadas se eu usar 600mg duas ou três vezes ao dia eu estou pensando em melhorar a minha glutationa e melhorar a minha e esse manutenção em tratamentos de infecções virais, como HIV e hepatite, chegam a se usar 4 gramas por dia. Por que eu estou dizendo isso? Talvez, um, provavelmente, algum parente de vocês aí, que estão agora no Instagram ou no YouTube, vai desenvolver uma infecção grave por coronavírus. Ou, quem sabe, gripe, gripe A ou H1N1, ou algum paciente de vocês. E vocês vão ter contato com essa pessoa. E vocês podem ajudar ela. E uma das formas é usar... N-acetilcisteína, que tem em qualquer farmácia uma manipulação ou qualquer farmácia comercial. Pode usar, imagina, se vendem sachês de 600 miligramas, se eu usar quatro por dia, são 2.400. Se eu usar seis, são 3.600. Seis sachês ao dia. É quase uma a cada duas horas. Entenderam? para você ter ideia de dose, gente. Isso é, é muito importante, porque isso faz muita diferença. Isso faz toda a diferença. Um sachezinho por dia é piada. É para uma dose expectorante, ok? Vocês vão olhar na, 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 na bula e vende como fluidificante de muco, expectorante, para soltar o muco. Isso é uma 600mg, mas é para isso. Para turbinar sua glutationa, sua imunidade, você tem que chegar lá em dose de pelo menos 1.200, 1.800, 2.000. 2 até 4 gramas por, por dia que tem estudos em HIV e em hepatite. Certo? Então, aí mais uma alternativa em termos de N-acetilcisteína. Preciso dizer sobre ferro. porque Porque as mulheres são amplamente deficientes em ferro, tá? Amplamente deficientes em ferro. Então, é, déficit de ferro. A gente teve agora há pouco a, a maratona do hemograma e a gente falou bastante sobre isso. Então, em mulheres, eu usaria, mulheres que menstruam, tá? Eu usaria ferro também, ferro quelado, 20, 30 miligramas por dia, caso eu não tenha nenhum exame. Eu usaria isso sempre durante esse período que eu tô falando, de dois, três, quatro meses no máximo. Eu quero, tô, eu tô falando aqui, gente, muitas, muitas medidas que são de saúde pública, ok? Que todos possam usar. Eu não quero aqui fazer uma live, um vídeo que seja elitizado, que só aquelas pessoas que têm exames que possam realmente fa fazer. Porque a gente precisa de atitudes eficientes que atinjam milhares de pessoas, porque isso vai logo ser uma uma pandemia. Quer dizer, já foi declarado uma pandemia. Então, realmente as pessoas que a gente ama estão em risco nesse momento. OK? Uh, então isso em relação ao ferro e tem ainda um outro último elemento que é beta-glucana beta-glucana de leveduras também é um suplemento bastante importante e que também tem um impacto imunológico muito bom claro que aí você tem um custo mais elevado mas 100mg três vezes ao dia poderia ser bem interessante como o reishi, 300, 400 500mg três vezes ao dia poderia ser bem importante também Sobre o ferro, eu cheguei a falar e 20, 25, 30 miligramas ao dia é uma dose ótima. Hum, bom, essa termina aqui a lista. É importante falar aqui sobre atividade física. É importante pensar em sono. É importante pensar em exposição solar. É importante pensar em redução de estresse. Isso é praticar nutrição funcional. Isso é ter uma visão global do paciente. Não é ficar esperando e apenas tomar as medidas de higiene. Obviamente que as medidas de higiene são muito importantes. Só que isso é uma medida para prevenir o contágio com o vírus. Estou falando aqui medidas que vão melhorar a sua imunidade. Todos esses nutrientes que eu falei, e aí vale para o ferro, a ferritina, o zinco, ó, o ferro que se mede através da ferritina, o zinco plasmático, a vitamina C plasmática, a vitamina D, o selênio esses cinco devem ser medidos para um cuidado mais eficiente. Então, se você quer realmente uma, uma ação mais eficiente, você tem que medir isso, e você pode medir isso agora, hoje, não tem problema, por mais que demore um pouco, isso vai levar, isso vai ser bom para a sua saúde como um todo, e você tem que alcançar valores ótimos, eu quero falar agora sobre va va valores ótimos desses exames, Ok? É, então vamos lá zinco plasmático ele tem que estar no mínimo em 95 microgramas por litro no mínimo 95, ideal 100, 105 110 tá? mínimo 95 vitamina D a gente quer ela de 40 a 60 não adianta ter vitamina D demais porque ela acaba inibindo a imunidade tá? acaba inibindo a imunidade, então eu não quero que esteja em 150 isso se usa para tratamento de autoimunidade ah, Gabriel, mas eu tenho uma genética que pede muito... Ah, e é outra coisa. Aí a gente tem exames para saber que a sua individualidade genética exige muita vitamina D, porque tu controla o teu PTH e etc. É outro nível de discussão. Tô falando do povo em geral, gente, tá? Não comecem a querer... Claro que cada um quer se, se tratar aqui, né? Só que imagina que a gente tem 300 no Instagram e tem mais 200 no YouTube. Então é impossível tratar essas 500 pessoas que estão assistindo ao vivo nesse momento, tá? Então, como eu falei, vitamina D, a gente quer de no mínimo 40 a no máximo 60. Então, não perguntem é, se menos que isso é bom ou mais que isso é bom, tá? A gente quer uma ferritina acima de 70, gente. Certo? Ferritina acima de 70. Esse é o um nível meta ideal, tá bom? A gente quer uma vitamina C no sangue ao redor de 1 ou 10, conforme a unidade. Então, se der 0,1... É, se der, vamos botar aqui as referências que mudam de um laboratório para o outro é bem comum os pacientes darem 0,6, 0,5, 0,4 e aí a referência diz que o normal é de 0,4 a 1,5 se a referência for de 0,4 a 1,5, você quer 1 se a referência for de 40 a 15, você quer 10 entendeu? é mais ou menos no meio da referência então esse 1 ou esse 10 ou sei lá, o 100 ou 1000, tanto faz é mais ou menos o meio da referência para cima então, esse é um aspecto bem importante também. O hum, que mais tem de importante, gente? Exposição solar, atividade física, controle do estresse. Bom, e aí vem um papel muito, muito importante, porque o pânico e o que as pessoas estão entrando só deprimem a imunidade. Então, eu sugeriria fortemente meditação, que as pessoas meditassem. E meditação é realmente sentar, respirar e usar um, uma uma palavra de foco na, na sua mente e repetir aquilo constantemente durante pelo menos 10 minutos uma vez ao dia, tá? Pelo menos 10 minutos uma vez ao dia. Uh, ah, e, ah, desculpa, é, obrigado, eu não falei do selênio, tá? O selênio no sangue é no mínimo 120 até no máximo um 180. Eu botaria como meta aí um 140, 150. Mas acima de 120 até uns 180 já tá ótimo, tá? No sangue. Uh, então, falando sobre o estresse. O estresse é muito... é contraproducente. Quanto mais estressado você ficar, mais pior a sua imunidade. E aí você, Gabriel, como é que eu não vou ficar estressado? Olha, eu sugiro que você veja menos no, notícias e se cuide mais. Ver notícias não diminui a sua chance de ser contaminado, Tá? Acho que o importante é a, a ter as atitudes de estilo de vida que eu estou comentando aqui. Obviamente, as atitudes de higiene, que já foram comentadas. É, deixar para o uso de máscaras realmente as pessoas que estão infectadas. E realmente tomar a vitamina D após as refeições. Porque a refeição oleosa é importante para a absorção de vitamina D o zinco, a vitamina C não faz diferença, o própolis não faz diferença, o horário, o selênio não faz diferença, o óleo de alho, bom após as refeições também, a nsa ainda não faz diferença, grande diferença, o ferro também não faz diferença, e a melatonina é subligual ao deitar. Tá? Então vocês precisam ter consciência desses aspectos imunológicos do estresse. Então trabalhem é, existe um aplicativo que eu gosto muito que chama Medita Mais, tá? Medita mais e ele tem meditações guiadas incríveis que você pode ouvir. Medita Mais, é de uma psicóloga aqui de Porto Alegre, chama Fernanda Werner, e ela tem ali meditações guiadas incríveis. Então, para quem tem dificuldade com meditação, coloca aquela meditação e fica ouvindo que ela vai te guiar na meditação. E tem ali para sono, para ansiedade, para vários objetivos diferentes, inclusive várias gratuitas. Certo? Uh, uh, vamos ver aqui. Então, eu pe pediria que vocês compartilhassem essa transmissão, que vocês, quem está aqui no meu YouTube siga o canal, ative as notificações para novos vídeos, curta. Quanto mais vocês curtirem essa transmissão, mais o YouTube, mais o Instagram espalham para pessoas que não assistiram. Tá? Então, isso é realmente muito importante. Vocês precisam curtir é, no YouTube, é, dar um like, porque isso gera impulsionamento e mais pessoas, depois que eu encerro, ficam sabendo disso no Instagram funciona da mesma forma, quanto mais pessoas assistem, mais o impulsionamento acontece. Então, vocês podem e devem compartilhar com pessoas, é obviamente que isso vai estar salvo, e eu pretendo falar mais sobre esse assunto, se necessário, ao longo das próximas semanas. Mas, enfim, o que é importante aqui é que vocês estejam conscientes que nós todos, como profissionais de saúde, temos um papel muito importante nesse momento. E que... A gente pode fazer a diferença. A gente pode fazer a diferença, a gente tem opções. Claro que tem muitas coisas que vão se aplicar do ponto de vista individual. Mas e a gente pode ficar bem e talvez a gente esteja tão bem que a gente possa ter contato com o vírus e acabar passando para outra pessoa que não está tão bem. Isso também pode acontecer. Mas o que a gente tem que fazer é, é o que é possível para tentar não desenvolver uma infecção tão grave e também não passar para as pessoas. Então, na verdade, a gente está num momento que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. E o importante é fazer algo de útil, algo proativo. E só a gente estar tá fazendo algo proativo, a gente vai se sentir empoderado e se sentir é, mais tranquilo do que simplesmente ficar esperando passando álcool gel nas mãos ou encarcerado em casa então obviamente que evitar as multidões é importante mas a gente realmente fazer algo fazer algo e sentir que está fazendo algo e ser proativo é, é, faz to toda a diferença porque isso provavelmente vai melhorar a nossa imunidade também e nesse momento se eu desejo que todos os Tenham sabedoria de usar essas palavras e essa informação da melhor forma, que vocês realmente consigam compartilhar com o, menor número, o maior número de pessoas e, e desejo muita saúde, desejo que todos, quem sabe, já estivessem preparados para isso. Porque é muitas vezes só quando a água bate no pescoço que as pessoas querem aprender a nadar, né? É muito triste isso, mas é assim. Eu, eu, por exemplo, eu já estudei tudo isso há muito tempo antes dessas infecções todas aparecerem e já tinha esse preparo ou com os meus pacientes, ou na família, etc. Então, eu espero que muitas vezes essas, essas, essas situações sejam educativas. Sejam educativas. E como a gente tem visto, a mortalidade é maior em idosos, então os jovens adoecem, mas se recuperam. As crianças também. Mas. Para os idosos, é um pouco mais difícil. Em especial os diabéticos, cardiopatas. Então, pessoas com pior estado de saúde. Tá? Então. Desculpa. Que Deus abençoe todos. E um ótimo dia só uh, para vocês entendam por que eu estou uh, chorando, emocionado não é por medo é por uh, perceber o grande papel que nós temos na sociedade é por isso é porque ao final desses 35 minutos eu consigo me dar conta quanta coisa a gente pode fazer que não é feita e quanto isso pode auxiliar a ajuda de milhares e milhares de pessoas é isso, eu não tô com medo, nem com receio do que pode acontecer com, comigo ou com vocês. Eu tô mais é, consciente nesse momento de tudo que pode ser feito e as pessoas não sabem disso. É isso. Um beijo, gente. Um abraço para todos e pratiquem nutrição funcional. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, gente.